0: La CX Week à l'écoute d'expériences mémorables et performantes. Flashback. 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 Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule de notre CX Week. Je suis Julien Ferrand et je suis accompagné de Julie Dantran, directrice de la branche épissaveur du groupe Pomona. Bonjour Julie. Bonjour Julien. Le groupe Pomona est le leader français de la distribution livrée de produits alimentaires auprès des professionnels de métier de bouche. Toi, tu opères. Pour la branche épisaveur, tes clients sont donc les professionnels de la restauration et on va passer un petit moment ensemble pour explorer votre rapport à l'expérience client dans des parcours d'achat récurrents parce que ce sont des produits périssables. On va parler aussi de la place que prend le digital aux côtés de l'équipe terrain, de la culture, de la mesure, bref, autant de sujets liés de manière très directe à la CX. Pour commencer, Julie, est-ce que tu acceptes de nous parler de ton poste et de la marque Episaveur en quelques mots
1: Oui, bien sûr. Euh, bah, je crois que tu as déjà euh, en plus plutôt bien décrit notre activité. Donc Moi, je suis directrice de la branche euh, Episaveur chez Pomona. Pomona, c'est un groupe de distribution euh, français qui opère euh, depuis euh, plus de 100 ans sur le marché français auprès des professionnels des métiers de bouche. Notre modèle, en fait, c'est de distribuer euh, à tous les professionnels euh, de la restauration, qu'ils soient euh, des restaurateurs euh, dans la restauration commerciale ou dans la restauration sociale, et de leur apporter tous les produits dont ils ont besoin. Donc moi, chez Episaveur, je m'occupe plus particulièrement des produits euh, d'épicerie, les boissons et tout ce qui va être non alimentaire pour l'entretien de la cuisine, la protection des aliments, euh, parce qu'en fait, on est organisé euh, par température pour des raisons d'optimisation de, logistique. Donc en fait, tous les produits que je distribue moi, c'est des produits à qui se stockent et qui se distribuent à température ambiante. D'accord. Voilà, et donc on est euh, organisé en, en région de façon assez décentralisée, avec euh, pour saveur neuf régions, neuf directions régionales, euh, qui chacune opère de façon très proche en fait, avec tous les clients euh, de la zone concernée.
0: D'accord, ça c'est intéressant parce qu'en fait, tu peux avoir un client qui travaille avec... Plusieurs branches de Pomona.
1: Tout à fait. Mais d'ailleurs, on a beaucoup de clients qui travaillent avec plusieurs branches euh, du groupe Pomona. Alors, en, en général, ils travaillent avec trois branches euh, donc pour les produits que je viens de décrire. Terre Azur, pour les fruits et légumes essentiellement, le poisson. Et euh, Passion Froid, pour les produits euh, surgelés, les produits carnés et le BOF.
0: Le BOF, pour ceux qui ne sont pas connaisseurs
1: euh, C'est tous les produits laitiers. D'accord.
0: Super. Merci beaucoup. Euh... Je comprends du coup que vous allez avoir un sujet parcours d'achat pour un client qui va adresser plusieurs marques. Ça va être intéressant, on va l'explorer ensemble, mais j'aimerais bien commencer par attirer l'attention des auditeurs et des auditeurs sur le fait qu'on est sur un marché 100% B2B. Et donc, pour commencer l'entretien, Julie, je voudrais que tu m'expliques pour toi le poids de, de la marque, parce que vous avez créé plusieurs marques donc par température, comme tu l'expliques. Quel est le poids de la marque dans le Parcours d'achat, j'entends trop souvent que c'est un sujet B2C, la marque. Quel est ton point de vue là-dessus
1: Alors, c'est vrai, euh, moi j'évolue dans l'univers B2B euh, depuis euh, pas loin de 10 ans maintenant. Et euh, il est vrai qu'en général, les marques B2B sont moins connues. Elles ont moins de notoriété euh, auprès du grand public en particulier. Et donc, du coup, on a tendance à penser que c'est moins important. Euh, moi, je suis absolument convaincue du contraire. Puisqu'en fait, la relation qu'on a à la marque, euh, qu'on travaille dans le B2B ou dans le B2C, euh, elle, elle, est, elle est forte et elle est euh, moteur en fait dans la relation qu'on développe. Euh, et dans le cas de, de Pomona et d'Épissaveur ou des autres branches du groupe, d'ailleurs, euh, les clients, enfin, toutes les personnes qui évoluent dans cet univers euh, connaissent très bien nos marques et ils sont euh, attachés ou en tout cas ont développé une relation euh, avec elles. C'est pour ça que moi, quand je suis arrivée euh, chez Episaver, c'est assez récent, hein, puisque j'ai rejoint le groupe Pomona il, il y a deux ans maintenant. D'accord. Euh, j'ai voulu euh, travailler sur l'expression de la marque auprès de nos clients, euh, parce que je, je pense que inconsciemment ou émotionnellement, on développe une, une relation, mais qu'on a parfois du mal à mettre des mots dessus. Oui. Et, euh, et donc, j'ai travaillé sur ce sujet, en fait, depuis que je suis arrivée, et on est en train, en ce moment, de lancer notre nouvelle plateforme de marque pour réaffirmer notre positionnement, notre proposition de valeur et notre différenciation surtout euh, par rapport à nos concurrents sur ce marché, puisque bah, comme dans tous les secteurs, euh, on a besoin en fait, d'être distinctif et d'avoir des éléments qui vont faire que euh, les clients, dans le temps, euh, vont nous choisir, nous, euh, plutôt qu'un autre.
0: Et oui, c'est ça. Le, le, donc c'est bien un facteur de préférence de marque et qui a un intérêt aussi bien en B2C qu'en B2B, c'est ce que je comprends. Bah,
1: oui, parce que... Au final, euh, les, les clients sont des personnes, <rire> euh, des êtres humains, qui vont réagir à la fois avec des considérations professionnelles, c'est évident. Enfin, voilà, ils vont avoir des contraintes euh, budgétaires, ils vont avoir des contraintes euh, d'organisation, etc., qui vont faire que ça va être des critères de choix. Mais ils ont aussi leurs préférences personnelles. Ils vont aussi avoir, euh, eux, un dégoût pour certaines choses. Et donc, c'est ce mélange-là euh, qui va faire qu'ils vont choisir une marque plutôt qu'une autre. Il ne faut pas ignorer, euh, je trouve, toute cette dimension plus personnelle dans la relation euh, client et dans l'expérience client, dans le B2B, euh, parce qu'elle joue un rôle non négligeable.
0: Et effectivement, c'est cette émotion qui peut créer des facteurs de préférence pour la marque, notamment bah, pour aller chercher des nouveaux clients, mais aussi pour les fidéliser, bien entendu. Toi, quand tu recrutes un nouveau client, un nouveau restaurateur chez Pomona, est-ce que c'est un restaurateur qui va avoir tendance à rester avec vous et à construire une relation durable ou qui va avoir tendance à vous mettre en concurrence à chaque commande
1: Alors je ne dirais pas qu'ils nous mettent en concurrence à chaque commande euh, et, puis, euh, et puis après ça va vraiment dépendre euh, des typologies de clients. Euh, on peut différencier euh, les clients qui vont fonctionner euh, de façon centralisée. On, a, on passe notamment, euh, une, une partie de notre activité passe notamment par les sociétés de restauration, les grandes sociétés de restauration. Euh, dans ce cas-là, on est sur des contrats euh, longs, mmh. donc il euh, n'y a pas une remise en concurrence systématique et les, les unités de restauration qui dépendent de ces contrats-là euh, sont euh, en général fidèles, mais elles sont, elles sont dans le cadre d'un contrat, donc c'est un petit peu particulier. Euh, après, sur la restauration commerciale indépendante, euh, c'est vrai qu'on est, euh, est en gré à gré, en permanence, et que comme on est dans, un, dans un modèle euh, qui reste assez traditionnel en fait dans l'approche commerciale, euh, on est mis en concurrence, euh, quasi quotidiennement, j'ai envie de dire, euh, puisque euh, tous nos clients sont visités euh, par euh, nos concurrents de façon, euh, de façon très régulière.
0: Et oui, c'est ça. Ouais, donc, ça donne euh, envie de tester les opportunités ou de, mettre en, de comparer, à minima.
1: Et la relation humaine est, est très, très forte, en fait, dans nos métiers.
0: Donc, ça veut dire que quand tu parles expérience client T'as un facteur humain et relationnel avec le commercial qui représente ah
1: mais Complètement. C'est même un des facteurs, euh, euh, j'ai envie de dire, euh, dominants. Euh, la relation, crée euh, le commercial avec ses clients, va faire la différence dans la préférence que le client va apporter à la main.
0: Comment tu fais pour mesurer ça du coup Parce que j'imagine que t'as pas qu'un seul commercial pour couvrir tout le territoire. Il euh, y a des enjeux RH qui sont cachés derrière ça, non
1: bah, En fait, on a... Donc, euh, comment, alors, alors, oui, il y a le commercial, mais il n'y a pas que le commercial, parce qu'on a des contacts, on est dans un modèle, que je ne pas, décrit encore, mais qui est de la livraison euh, sur le point de vente. Oui. Donc, en fait, chaque commande passée par euh, le client euh, va lui être livrée directement à son restaurant. d'accord On est sur un modèle de commande récurrente, donc euh, en épicerie, on a une fréquence qui est moins importante que dans le frais, mais euh, on a une fréquence qui est entre une fois et deux fois par semaine mmh. en fonction de la taille de l'établissement. Et donc, mécaniquement, le client va voir plus souvent son chauffeur-livreur que son commercial, finalement.
0: Ah, c'est intéressant. OK.
1: Et donc, le métier de chauffeur-livreur est un, est un métier qui est extrêmement important euh, chez nous dans la relation client, puisque c'est lui qui va avoir le plus de contact, finalement, euh, en tout cas le plus fréquemment, avec nos avec les restaurateurs. Alors, comment on mesure euh, On a, on a euh, tout un tas de, de choses hein, qui nous permettent de mesurer de façon qualitative. Mais après, d'un point de vue quantitatif, euh, nous, on utilise euh, la méthode NPS. D'accord. Donc, on a euh, une enquête annuelle qui, qui est mise en place depuis maintenant plusieurs années. Euh, avec un avec un NPS donc un Net Promoter Score je pense que tous nos auditeurs connaissent
0: ça ça, ça commence à se savoir <rire> <rire> euh,
1: qui en fait euh, est calculé au niveau régional d'accord c'est un petit okay. peu la particularité de notre euh, notre modèle mais mais qui fait un vrai lien en fait entre la mesure et euh, la l'action puisque chaque euh, directeur de région va avoir son propre score NPS ainsi que l'indice de satisfaction et comme ça fait plusieurs années qu'on le fait on voit bien l'évolution euh, qui peut y avoir et surtout euh, les plans d'action qui en découlent et qui et qui sont suivis par les équipes euh, de façon transverse puisqu'on a fait de ce de ce de cet indicateur là euh, un résultat clé dans notre feuille de route c'est-à-dire que c'est un, un des un des indicateurs qui sont vraiment visibles dans notre euh, dans nos tableaux de bord mensuels, en fait, même si on ne mesure qu'une fois par an, euh, on le suit tous les mois en termes de plan d'action.
0: Ça, c'est pour le volet quanti ouais. et tu as évoqué le volet quali également. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Est-ce que tes chauffeurs-livreurs euh, ont pour mission de poser euh, trois questions, par exemple, à leurs clients quand ils livrent Comment est-ce que tu collectes cet aspect plus euh, qualitatif
1: Non. On le fait pas de façon formalisée. D'accord. Il, il y a une seule région, pour l'instant, sur laquelle on a mis en place un dispositif de mesure, euh, ce que j'appelle une mesure à chaud, en fait. Mm -hmm. Parce que l'enquête annuelle qu'on fait, c'est plutôt, plutôt une enquête à froid. Euh, et, et on l'a mise en place, pour l'instant, plutôt via le digital, et pas via nos équipes. Pour une raison très simple, c'est que... On, on ne souhaite pas euh, forcément impliquer nos équipes euh, dans la collecte d'informations pour deux raisons. La première, c'est euh, c'est pas leur métier, en fait. Donc, il mmh. euh, y a une question de, de focalisation. Et euh, la, la deuxième raison, c'est qu'on ne veut pas qu'il y ait de biais euh, qui soient euh, introduits en fait, dans la collecte. Oui, je comprends. Et donc, euh, par exemple, quand on fait des analyses d'attrition, de, vous parliez tout à l'heure de, de fidélité, et euh, oui. bon, ben on a, comme dans, tout, dans, tout les, dans tous ces business-là, on a des clients qui, qui arrêtent de commander chez nous à un moment donné. Et donc, euh, nous, ce qu'on cherche à faire, et ça fait partie des développements là qu'on est en train de, sur lesquels on est en train de travailler pour mieux analyser en fait les, les, euh, les indices euh, qui pourraient nous laisser présager euh, de, du départ d'un client. Mm -hmm. Quand on fait ces analyses d'attrition, on se rend compte qu'il ne faut pas trop passer par les équipes euh, terrain parce qu'en fait, elles ont un biais inconscient hein, d'ailleurs hein, sur l'analyse de pourquoi le client euh, s'en va. Oui. Et souvent, on va nous dire euh, que le client il part à cause du prix parce qu'il a eu une meilleure offre ailleurs. Mais moi, je, je suis vraiment convaincue que s'il n'y a que le prix mais qu'il est content de tout le reste, il ne partira pas. Donc... Euh, il y a, évidemment, il ne faut pas être complètement décalé en prix, mais je pense que c'est souvent une excuse, entre guillemets, facile euh, et qu'un des aspects de la fidélité des clients.
0: D'accord. Donc, ouais, là, la quête, c'est d'avoir un feedback qui soit neutre et qui permette une analyse pragmatique des, des raisons de l'attrition euh, à anticiper. Oui. Ouais. Ça veut dire que, en fait, ton NPS, euh, il est utilisé aujourd'hui comme un outil presque de management de tes directions régionales. Et ensuite, charge à eux de piloter les équipes, de les manager, de leur donner des objectifs opérationnels au service de ce NPS. Pas exclusif, mais également.
1: Oui, complètement. Et en fait, c'est des plans d'action qui sont vraiment transverses, qui sont mis en place en région, sachant qu'on est dans un modèle qui est très, très décentralisé en termes de management. D'accord. Euh, et je pense que c'est la clé hein, pour l'expérience client. Parce qu'en fait, euh, les, la, la véritable, le véritable travail de l'expérience de client, il se fait au contact du client et dans la responsabilisation des équipes. Euh, je trouve qu'on réussit euh, à mettre en place une culture client quand une fois que chaque personne dans les équipes euh, a compris son rôle dans l'expérience client euh, et, et quelle part il peut jouer en fait dans cette euh, expérience client qui finalement, moi j'aime bien dire que l'expérience client c'est euh, la somme de toutes ces petites choses plus ou moins visibles, plus ou moins perceptibles, qui, mises bout à bout, vont faire qu'on s'attache à une marque. Parce qu'elle nous apporte des, des émotions positives à chaque fois qu'on a un contact avec elle.
0: Je ne peux pas être donc, plus d'accord.
1: Et donc, toutes ces petites choses mises bout à bout, euh, c'est chaque personne de l'entreprise qui peut y contribuer. Oui. Donc, une fois qu'on a dit ça, euh, comment on fait pour que ça se matérialise dans le quotidien euh, de nos équipes et ils se disent, par exemple, un, un préparateur qui, commande, qui prépare une commande en, dans l'entrepôt, euh, il peut se dire, ben, en fait, moi, je fais le tour de l'entrepôt avec mon chariot et je prépare. Je mets ça sur un bout de quai et puis je filme ma palette. Et voilà. Mais en fait, la façon qu'il va avoir de préparer la palette, l'attention qu'il va porter à pas faire d'inversion, à pas se tromper, à mettre la bonne quantité, à monter la palette de telle sorte que ça écrase pas euh, des produits plus fragiles en dessous et que du coup, tout arrive euh, en bon ordre, eh bien, ça va contribuer à faire en sorte que le client, il va être content, parce que euh, il aura euh, sa commande euh, parfaite par rapport à ce qu'il aura commandé. Donc, c'est un exemple parce que je trouve que c'est assez... Euh, c'est parfois un peu difficile de se projeter quand on est euh, dans ces métiers-là, mais en fait, il joue un vrai rôle, euh, il joue un vrai rôle dans l'expérience. En
0: fait. Et ça renvoie... Euh alors, au-delà au même de la mesure et du management, ça renvoie à une culture d'entreprise, c'est-à-dire de ramener cette culture de la satisfaction client au, au cœur du modèle
1: Oui, oui, tout à fait. Alors, c'est quelque chose qui est, chez, chez Pomona, qui est vraiment ancré, c'est dans l'ADN de l'entreprise, parce que parce qu'on est dans des métiers, je le disais tout à l'heure, très ancrés dans l'humain, oui. avec beaucoup, de, beaucoup de, de proximité, en plus, géographique. Donc, donc, c'est très concret, en fait. On est vraiment... Euh... Et nos clients euh, font partie des métiers qui sont les moins digitalisés, entre guillemets. Donc, on est encore très dans l'humain, dans la relation. Et, et moi, c'est aussi ce que j'aime parce que je trouve que l'expérience client, c'est vraiment ça. C'est oui. certainement pas que de la data, que de l'IA, euh, que, euh, que de la tech, en fait. Au contraire. Et donc, c'est dans l'ADN de l'entreprise. Maintenant, euh, de matérialiser... Encore et toujours plus euh, le rôle de chacun. Je pense que ça c'est quelque chose qui, a, dans mon expérience, finalement, assez difficile à faire euh, parce que c'est du management en fait. Oui. C'est du management. C'est c'est du voilà. Il y a tout ce que j'ai décrit, ça a l'air euh, super basique en fait et, et de bon sens. Mais à mettre en œuvre au quotidien, quand on a des contraintes de productivité, quand on a euh, des aléas. Euh, de, de gestion des équipes, c'est pas forcément facile de toujours se leur mettre en haut de la pile. En fait. Bien
0: sûr, bien sûr. Et tu parles de management et bah, un des éléments fondamentaux du management, c'est aussi la définition d'objectifs. Est-ce euh, que vous avez de votre côté euh, défini des objectifs ou des indicateurs de performance qui aident justement chaque partie prenante de l'expérience client à se positionner euh, par rapport à cet objectif commun de euh, délivrer euh, une expérience client qui soit euh, fantastique, peut-être, ou à minima satisfaisante
1: oui, alors euh, tout à fait. En fait, on utilise une méthode de management qui, qui, qui est les OKR, donc euh, objectifs et résultats clés, qui nous permet de décliner euh, en plan d'action et en indicateur individuel l'ensemble de nos résultats clés euh, macro. Donc le NPS est, un, est notre indicateur macro, donc oui. c'est notre résultat clé au niveau de la branche, sur lequel on se fixe un objectif de progrès chaque année. Et ensuite, pour chaque métier, en fait, il y a des indicateurs qui vont servir euh, l'expérience client. Euh, donc, euh, par exemple, puisqu'on parlait des préparateurs tout à l'heure, la conformité euh, de la commande est un indicateur. OK. Donc, que la commande soit, euh, c'est le, les bons produits en bon nombre.
0: Oui, là, on voit comment c'est mesurable, très concrètement. C'est parlant.
1: Pour les chauffeurs livreurs, euh, c'est la ponctualité. D'accord. Parce qu'en fait, nos clients, ils ont un créneau de livraison, euh, par exemple, le mardi euh, de 7h à 11h. Eh bien, il faut que le chauffeur, il est livré sur ce créneau-là. Sinon, il, y a, il est il est hors, hors créneau. Sur le, les autres métiers, donc par exemple, euh, les conseillers commerciaux, donc les, nos commerciaux au téléphone qui euh, prennent des appels entrants ou qui appellent les clients pour prendre des commandes, euh, ils ont un temps de réponse. D'accord. Et tout ça, en fait, voilà, c'est que des exemples, mais dans chaque service, on a euh, des indicateurs en fait, qui vont venir servir le, le NPS.
0: C'est très clair. Et donc, on imagine que... En amont, euh, vous avez dessiné l'expérience client, identifié les moments de friction et donc défini ses objectifs pour pouvoir les lever.
1: Tout à fait, absolument. On a fait notre, euh, notre parcours client et on a défini notre expérience cible euh, sur les différentes étapes du parcours client. Et on a décliné ça par métier euh, pour que euh, bah, chacun puisse contribuer euh, et, et apporte sa pierre à l'édifice en quelque sorte.
0: C'est hyper clair. Tu évoquais euh, à quel point l'humain était important dans la, dans la culture Pomona. Le digital est arrivé quand même il y a quelques années maintenant, ça a imposé à différents modes de pratique et de consommation. Euh, comment est-ce que vous l'avez intégré, vous, de votre côté
1: euh, Donc le digital, pour nous, c'est aujourd'hui essentiellement un canal de commandes supplémentaires. Mmh. Donc on a euh, un site internet, e-commerce. Euh, e qui permet euh, à nos clients de passer leurs commandes de, de la même façon qu'ils le faisaient auparavant avec euh, leur conseiller commercial ou leur commercial. Ils ont toujours le choix des canaux, donc euh, ils peuvent toujours décider de passer par l'un ou par l'autre. Euh, on a euh, une omnicanalité sur la gestion du client, c'est-à-dire que quand il se connecte sur son espace client, euh, il voit absolument toutes ses interactions avec nous, euh, qu'elles aient été euh, par téléphone, en physique ou en digital. Euh, et à... Pour l'instant, en fait, en dehors de nos activités euh, sur les réseaux sociaux, euh, c'est l'essence principale de, euh, du digital pour nous aujourd'hui. Mmh. Pour être tout à fait honnête.
0: Donc un point de contact supplémentaire, mais qui ne vient pas bousculer l'ordre établi entre guillemets entre, euh, client et euh, conseiller ou client et marque même, pour être plus clair.
1: Non, en fait, c'est un outil supplémentaire euh, pour donner de la flexibilité aux clients de commander en dehors des en dehors des horaires. Euh, des horaires de bureau.
0: Aujourd'hui, ça représente quelle part de votre chiffre d'affaires chez saveur
1: On a à peu près euh, 26% de nos clients qui commandent euh, par Internet au moins une fois dans le mois.
0: D'accord, sans que ce soit un, un canal exclusif.
1: Voilà. On a beaucoup de clients qui sont multi ouais. donc qui vont commander euh, en fonction de leur... Euh, de leur actualité et de leurs urgences, etc. Ils vont commander, euh, ils sont vraiment, euh, ils utilisent tout en fait. Et après, on, on est évidemment euh, en développement de l'expérience euh, digitale euh, et en amélioration euh, de notre site. Il faut voir que ah, ça reste assez récent hein, parce qu'on a lancé l'application MyPomona euh, où on peut commander aussi via son, son téléphone euh, seulement l'année dernière. Okay. Euh, donc ça, c'est voilà, un complément du, du web. Et donc euh, là, euh, en termes de, de, de prospective un peu, même s'il si, euh, y a des secteurs où ça existe depuis vraiment très longtemps, et ça j'en ai vraiment conscience parce que j'ai évolué dans ces milieux-là avant, mais, mais c'est d'améliorer l'expérience euh, digitale avec plus de, euh, de personnalisation et, euh, et plus de fonctionnalités aussi pour euh, pousser les bons produits. Oui. Donc euh, par exemple, euh, une des choses que j'aimerais bien qu'on qu mette en place, c'est euh, de proposer des alternatives bio par exemple. Euh, on est en train de travailler vraiment sur notre offre responsable et donc de pouvoir proposer, même si le client après, il choisira ce qu'il veut, mais euh, pour, euh, pour mettre en avant euh, des produits qui sont soit plus adaptés à ses besoins en fonction de son expérience passée, euh, soit, euh, soit plus responsables et parce que ça fait partie de notre stratégie de développement.
0: Le digital donc comme un, un vecteur de personnalisation et puis quelque part aussi un vecteur de relation, c'est ce que je comprends, pour pouvoir être toujours plus proche dans le lien entre la marque. Et et son utilisateur final. Oui, c'est ça. Pour ouvrir sur un peu de, de prospective et, et clôturer cet échange, Julie, quels sont pour toi les grands enjeux de la CX pour 2024
1: euh, Alors, je vais réduire un peu le, le périmètre, hein, parce que c'est une question très, très large.
0: Elle est volontairement <rire> très large,
1: oui. <rire> non, juste peut-être pour enchaîner sur, euh, sur ce qu'on était en train d'évoquer là, sur le digital. Euh, moi, je pense que la vraie euh, valeur de nos équipes terrain, euh, hein, c'est d'être auprès des clients pour pouvoir euh, être en recommandation euh, personnalisée et en conseil. Euh, et donc, euh, j'imagine bien le digital comme un complément encore plus fort pour pouvoir libérer encore plus de temps à nos équipes terrain pour pouvoir faire ce travail-là, au lieu d'être euh, euh, là pour saisir les commandes ou pour faire des tâches plus administratives. Euh, donc, moi, j'aimerais bien développer le digital dans ce sens-là. Par exemple, euh, comme on est dans un modèle qui est quand même assez récurrent, euh, de pouvoir euh, se dire que euh, on fait des préconisations de commandes euh, à nos clients euh, en fonction de leurs commandes passées et de leurs utilisations passées, oui. et euh, qu'ils aient plus qu'à valider ou changer les quantités ou rajouter quelque chose ou enlever quelque chose. Et que euh, quand le commercial passe les voir, euh, là, il parle de nouveaux produits, il parle de recettes, euh, il parle de tendances. Euh, voilà, des choses qui, sont, euh, qui vont permettre aux, aux clients de progresser aussi sur, sa, sur son métier et qu'on vienne euh, en support, en fait, euh, et en conseil, et pas seulement en fournisseur de, de produits, quoi.
0: Oui, tout pour, euh, pour développer l'humain, en fait, dans sa relation, dans, son, dans ses compétences également, euh, dans, son, dans son lien à la société, peut-être même de manière plus étendue.
1: Exactement. Donc, la
0: technologie pour gagner du temps, finalement, et euh, permettre à, à chacune et chacun de mieux faire son métier. C'est une belle ouverture. Merci beaucoup, Julie, pour ton temps et pour ton témoignage et au plaisir d'échanger à nouveau. À bientôt.
1: Merci beaucoup, Julien. Merci, à bientôt. La CX Week est une semaine
0: de contenu intuitif consacrée à la CX. À cette occasion, Flashback met en lumière la vision d'expertes et experts de la CX à horizon 2024. N'hésitez pas à nous partager votre retour sur ce format court qui, nous l'espérons, vous aidera à déployer des
1: stratégies aussi riches que performantes. À très vite